0: Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien. Y hoy vamos a estar hablando de un libro que ya les comenté eh, durante las historias de Instagram, que es Los científicos de Hitler, de Eric Frontini, que eh, fue publicado este año, en 2021. Y es un libro muy interesante, ya que nos habla de eh, y nos permite meternos en el corazón de lo que fue la máquina bélica nazi. Pero no solo entender eh, que los nazis tenían un gran poderío de fuego en la fuerza aérea, naval y demás, sino en lo que pasaba en Alemania y en los campos de concentración. Entender quiénes fueron los hombres que estuvieron detrás de los peores experimentos que se han llevado en la historia de la humanidad con seres humanos. ¿Por qué hacían esos fines? ¿Cuál es su historia detrás de eso? ¿Quién financiaba? a esas personas que llevan a cabo esos experimentos. Nadie ponía control sobre ellos. Y nos permite entender un poco más todas estas preguntas y cómo se fue, que se fue gestando en el pueblo germánico eh, estas ideas. Pero antes de comenzar con el libro, vamos a hacer una aclaración. Como dice el libro... Eh, y de lo cual creo que es bastante importante sobre todo eh, leer que dice lo siguiente Las razas humanas no existen, existen las etnias La única raza o especie humana que sobrevive es el Homo sapiens Todos los demás homínidos y sus predecesores han desaparecido Las personas no son perros ni reptiles Todos los seres humanos somos sapiens Desde un punto de vista morfológico pero biológicamente somos iguales tenemos dos brazos, dos piernas, 20 dedos, una cabeza, dos ojos, dos orejas. La diferencia de pigmentación, altura, complexión, rasgos faciales, tipo de cabello y otras peculiaridades antropológicas son pequeñas distinciones étnicas. Pero un pigmeo, un lapón y un chino son biológicamente idénticos, son homo sapiens. Que haya que explicar esto en pleno siglo XXI da cierto pudor, pero hay que hacerlo. El racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otros delitos de odio vuelven con fuerza, o quizá es que nunca se fueron del todo. La justificación científica, pseudocientífica o falsamente científica de la ideología nacionalista germánica se llamó Anenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Central Alemana. Y esta es de lo que nos vamos a ocupar en el libro de la NENERVE, la sociedad pseudocientífica ¿no? para la investigación y enseñanza sobre la herencia ancestral alemana. ¿Qué se va a trabajar en el libro? Se va a trabajar esta institución tan mítica, poco conocida para muchos, eh, y descubrir quiénes fueron las personas que realizaron los, los peores experimentos, por qué los realizaron y con qué fin surgió. Y algo que a mí me gustó mucho del libro es que está dividido en, cinco, eh, perdón, en 11 capítulos y en cada uno de esos capítulos se retrata un científico diferente mezclándose con su relación con los otros de los otros capítulos, qué rol desempeñaron en el Tercer Reich, cuál era su afinidad con las ideas nacionalistas qué experimentos llevaron a cabo y cómo nadie decía nada sobre eso y cómo intentaron defenderse de los crímenes durante los juicios de Nuremberg a los médicos. También algo que me gustó mucho del libro es que el autor hace una referencia bibliográfica, un poco de historia, eh, perdón, biográfica a cada uno de los científicos de los que aparecen. Es decir, en el capítulo dedicado a Himmler, que fue el hombre detrás de esto, vamos a poder ver y descubrir eh, un poco de su historia. Y sobre todo Himmler, comprendiendo un poco de su biografía, nos permite entender los disparates que ese hombre, eh, con los que había sido creado, y eh, por qué había desarrollado todo esto. Y así es como eh, comienza todo. Himmler fue, bueno, el... Reich, eh, Reich Führer de Alemania era la mano derecha de Hitler y era el segundo hombre más poderoso de todo el Reich. Si Hitler moría eh, por alguna causa natural o porque lo mataban o algo y el Reich todavía estaba en auge eh, era obvio que Himmler era el que lo iba a suceder, el que estaba segundo en esa línea de sucesión para ocupar el cargo del Führer de, eh, de Alemania y del Tercer Reich. Eh, Himmler fue un tipo que eh, se crió con, una, eh, con tres hermanos más, eh, un padre bastante rígido y que creía en la eugenesia y que la raza germánica y demás, y todas estas ideas se le fueron inculcando desde chico y a partir de todas estas ideas fue que fue desarrollando su, eh, sus teorías, sus ideas locas de que la raza germánica era mejor que otra. Y cuando conoció a a Hitler en ese discurso histórico que se hace tan conocido, el primer discurso que Hitler dio ante las demás personas en un pequeño bar, eh, Himmler como que se, se obsesionó y veían en Hitler algo, alguien que podía llevar a cabo las mismas ideas o ideas similares que las que él tenía sobre las diferentes eh, visiones y demás. ¿Qué es lo que quería Himmler? Himmler quería crear un centro de investigación elitista con dos misiones. Primera, eh, La primera misión era desenterrar nuevas evidencias de los ancestros de Alemania que mostraran sus grandes hazañas y transmitir dichos hallazgos a la opinión pública alemana a través de revistas, libros o exposiciones. Y esta evidencia debía remontarse desde la, desde la era del paleolítico hasta la actualidad. Y eh, bueno, estos eran sus objetivos, ¿no? Y la idea de todo esto fue transformar toda esta idea inicial en convertirlos en mitos, en dioses, en suponer a los alemanes como dioses, como ancestros que revolucionaban todo. Y en 1935 Himmler logró que Hitler la aprobara la construcción del instituto para la investigación y enseñanza ancestral de la raza germánica. En esta institución trabajaron una gran cantidad de científicos, de mano de obra y demás, todo con el fin de convertir las ideas locas de Hitler y Himmler en papers científicos, ¿no? entre comillas, y divulgarla. ¿Qué pasó? Era una sociedad que en el ámbito académico no se la consideraba una sociedad prestigiosa, respaldada científicamente, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hicieron los nazis? ¿Qué hizo Himmler? Comenzaron a buscar gente eh, afiliada a otras instituciones, profesores con prestigio y demás, que quisieran dar clases en la ANNRB o investigar para la ANNRB. pero muchos de ellos... Eh, se rusaban porque no lo, consideran, lo consideraban poco ético, poco científico, y un montón de cosas más, y no eran afines a las ideas nacionalistas, socialistas del Tercer Reich. Entonces, eh, muchos disertaron de Alemania por miedo a que les pasara algo, otros fueron capturados, y pusieron gente de la Nenerve y gente afín a los partidos, a, la, a sus ideas, a dar clases en universidades prestigiosas de Alemania. Y esto también, eh, este hecho de poner gente que trabajara en las universidades a dar clases relacionadas con la NENERV y con las ideas del nazismo, hacía que en las aulas se divulgaran ideas pseudocientíficas, ideas que no tenían un sustento empírico como que Alemania era lo mejor, que había que la existencia de razas humanas y que la misión era descubrir cuáles razas eran mejor que otras, qué rol debía cumplir cada una. Otro hecho eh, que tiene el libro y que a mí me llamó mucho la atención es que se hace mención a que Hitler... Pensaba que muchas de las ideas que Himmler tenía, o sea, iban en sincronía también con lo que él creía en algunas cosas, pero consideraba también en un gran nivel que eran todos disparates e ideas del propio del propio Himmler. Pero en la creación de esta institución, Hitler vio eh, una fuente de progreso para el Tercer Reich, una fuente de progreso para, la, para sus ideas, para que puedan ser divulgadas. Y lo mismo sucedió con las ideas de la Nenerve y estas pseudo-investigaciones que realizaban. Es que el ministro de propaganda tan conocido, el que no nos vamos a ocupar en este podcast, ni que se ocupa en el libro, pero se hace mención, eh, Joseph Goebbels, eh, que era un maestro de la propaganda, la verdad, difundía todas estas ideas y permitía que se jugara con todo esto. Otro de los hombres que tuvo mucho que ver en el Tercer Reich fue eh, Darré. Un hombre nacido en Buenos Aires el 14 de julio de 1895, que era hijo de un padre alemán y madre argentina, y eh, se mudó, estudió acá, luego fue a estudiar a, a Londres, y en el 1922 se trasladó a Alemania, donde se dedicó a estudiar la cría de animales de granja, y posteriormente se alistó en la fila, eh, en una fila juvenil de una liga llamada. Artamanes, una asociación juvenil de clara tendencia étnico-alemán, que ya era afina a ciertas ideas eh, del Anenerbi y del nazismo, ¿no? como el nombre lo indica. ¿Qué sucedió? Eh, él fue uno de los principales partícipes en la creación de esta institución. El propio Hitler fue quien lo nombró eh, ministro del Reich, de Alimento y Agricultura, y eh, también lo nombró director de la oficina principal de raza y asentamiento. Fue uno de los que estuvo a cargo también de las expansiones, eh, que proponía las expansiones del territorio alemán y muchas otras cosas más. Eh, el segundo fundador de la, de la NENERVE fue... Eh, fue eh, Germán Wirth, que fue también otro tipo que estuvo muy metido en, en la construcción. Pero volviendo a Darré, era un nazi convencido desde 1930 y eh, de un plan con el objetivo que era reclutar a campesinos disgustados con el poder político central y arrastrarles a la causa nazi. Para ello y ideó un, un plan en tres pilares que fueron sacar provecho del malestar en el campo, como arma contra el gobierno central, convencer a los campesinos para que se unieran a las causas nacionalistas y conseguir distritos electorales cuyos habitantes pudieran ser utilizados como futuros colonos que desplazaran a los eslavos inferiores en las futuras conquistas de la eh, Wermanch en el este de Europa. Es decir, era un tipo decidido a hacer las cosas. El segundo fundador fue Hermann Wirth, Nacido en eh, Utrecht el 6 de mayo de 1885, estudió filología, Literatura, Historia y Musicología y se recibió, eh, recibió su doctorado en 1910 en la Universidad de Leipzig eh, con una disertación sobre la desaparición de la canción popular holandesa. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, se ofreció como voluntario y eh, tras el fin de la, conte de la contienda fundó una organización nacionalista en Holanda, pero los problemas con las autoridades belgas hizo que en el 23 se viera obligado a establecerse en Marburgo, Alemania, y en el 25 se unió al Partido Nacionalista Obrero Alemán. Eh, y ya comenzaba con las ideas de publicar artículos tales como uno conocido como prehistoria de la, de la raza nórdica atlántica. En la ANENERVE también lo que vamos a ver mucho es que se nutría, como dijimos, de los principales científicos que podrían llegar a, a, a ver en las universidades alemanas, biólogos, etnólogos, fisiólogos, cualquier cosa que sirviera para demostrar que la raza alemana era mejor que cualquier otra entre comillas, ¿no? que cualquier otra y todo eso, eh, que podría existir en el mundo y que ellos eran los mejores algunas de las expediciones que realizaba la Nenerbe eran por ejemplo al Tibet ahí con personajes como eh, Herman Weir eh, Darré, Bruno Bleger y otras personas más buscaban en el Tibet rastros de eh, sí, buscaban Rastros, eh, como se dice, de la raza ancestral alemana Que pudiera estar ahí eh, Y esto era bastante llamativo ¿no? Porque en el Tercer Reich eh, Se creía que la raza alemana descendía desde hace muchísimo tiempo Y todos venían a buscar todo Pero el ideal de todo esto fue eh, Himmler Himmler fue el jerarca, el que llevó a cabo todo esto y el que propuso todas estas ideas aberrantes y el que llevaba y accedía a financiar los experimentos que se llevaron a cabo durante la NENERVE. La NENERVE, la sociedad esta, tenía como su fin el estudio de eh, la raza germánica, pero además de eso, realizaba y se dedicaba a realizar un montón de experimentos con humanos eh, para poder entender cómo funcionaba el cuerpo humano o cómo aguantaba algunos de los experimentos más atroces que se relatan en el libro que ya los vamos a ir viendo son eh, bastante fuertes y eh, son bastante fuertes por lo que se hacen y sobre todo pensar que se hicieron con humanos y en las condiciones en que se hicieron con personas en contra de su voluntad y demás. Cada capítulo, vuelvo a retomar esto, se trata sobre un explorador principal. Para no detenerme tanto en la cuestión de estos estudios antropológicos que lleva la, la NENERVE, voy a mencionar al explorador Ernest Schaffer, que fue un antropólogo y eh, se dedicó a estudiar, y hacer estas exploraciones y un montón de cosas más que, eh, que creía que funcionaban para estas locuras. Eh, también algo que vamos a ver y que es bastante fuerte que se relata en el libro fue, eh, y para entender cómo es que se desarrolló es entender eh, la ley que promulgó, que, pre, que promulgó el Tercer Reich de eh, la eugenesia mental y corporal que llevaron a cabo esta es una ley bastante fuerte que fue publicada en 1933 y se llamó Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. Esta ley atroz, que fue ideada también por Himmler, con sus ideas de la eugenesia que le había sido inculcada por su padre, consistía en lo siguiente, consistía en que aquellos alemanes o no alemanes con alguna enfermedad eh, mental o algún retraso del neurodesarrollo, un trastorno eh, por ejemplo, un síndrome de Down o autismo o eh, alguna deficiencia corporal, un brazo amputado o eh, estar para en silla de ruedas, lo que sea, debía sacrificarse y ser liquidado en función del Reich, en función del Tercer Reich. ¿Con esto qué sucedía? Sucedía que liberaban camas de hospitales, lo que hacían eran los que los los mataban con alguna inyección y luego, o con gas, y luego los incineraban. Y así eh, los hilos se cubrían de ceniza también. Este proyecto fue llamado Action T4, y aunque los documentos eh, de supuesta prueba y demás eh, dictan de que se puso a prueba en 1939, según los documentos, comenzó mucho antes. Y también historiadores que permiten reconstruir ciertas fechas de acá dicen que desde agosto de 1940 a 1941 se exterminaron, entre, se exterminaron, porque así lo decían los nazis, a 70.273 enfermos mentales o con alguna difusión biológica. Y en los juicios de Nuremberg a los médicos otros, otros investigadores y a partir de lo que relataron estiman que las muertes superaron los 275.000 personas con este proyecto. Y, so, y son el proyecto en sí mismo una locura, querer matar a una persona porque tiene una deficiencia, un problema del neurodesarrollo que no es nada su culpa, es nada más para liberar eh, camas. También en el 35, Himmler se propuso... Eh, se, se propuso crear las, también creó las CSS y los soldados, y creó unos centros que también se relata en el libro bastante terribles, que eran centros en los cuales los, los altos jerarcas de las CSS podían tener relaciones con diferentes mujeres alemanas para reproducirse y tener así hijos germánicos. Estos hijos germánicos eran creados en esas instituciones, era para madres solteras, todo esto, y eran creados ahí. Eh, creados en, entre comillas, ¿no? O sea, sí, eran, iban ahí, tenían relaciones con las mujeres, con las madres solteras de ahí, tenían hijos y esos hijos quedaban a cargo de una institución, como si fuera un orfanato, y eran creados ahí. Luego, muchos años después de los juicios de Nuremberg y demás, una psicóloga eh, intentó arrastrar a alguno de estos chicos y se vio que tenían graves problemas de ansiedad para relacionarse con los demás. Eh, falta de contacto con otras personas que se sentían temerosos a que los golpearan y muchas cosas más también otro de los experimentos que tenemos en eh, eh, ¿cómo es? Eh, en, sobre Tercer Reich y que se relata acá, son los experimentos llevados a cabo por el médico Sivers, que fue uno de los protagonistas que comenzó a utilizar el gas el gas mostaza y las cámaras de gas o productos químicos para exterminar a judíos. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Hay que volver a la historia para atrás. Hitler en la Primera Guerra Mundial eh, le explotó una bomba con gas mostaza que lo dejó sin un, de, un periodo de tiempo y es por eso eh, que se vio afectado y no pudo grabar eh, más por un periodo de tiempo. y este hombre empezó a trabajar con estos temas sobre, eh, sobre el gas mostaza, estos estudios, y les inyectaba a las personas eh, gas mostaza y comenzó así que comenzaron las cámaras de gas. También eh, a otro hombre llamado August Kirt se le permitió trabajar con humanos eh, por diferentes motivos, ¿no?, eh, este tipo era bastante más enfermo ya porque disecaba y coleccionaba cuerpos y los ojos de las personas, eh, tenía una colección de ojos y lo que hacían era para lo, la Luftwaffe, que era la fuerza aérea alemana, lo que hizo este hombre fue agarrar prisioneros del campo de concentración, obviamente siempre agarraban a los que estuvieran en mejores condiciones de salud, los metían en una bañadera llena de agua entre temperaturas de 2 y 12 grados, la temperatura que está el canal de la mancha, y allí los dejaban durante horas hasta que estuvieran en un estado de hipotermia, eh, casi muertos, los sacaban y los intentaban re revivir para ver cuánto tiempo podían sobrevivir. Otro de los experimentos llevados a cabo y también atroces fue darle a los prisioneros del de los campos de concentración durante semanas y días solo agua salada, para beber. Cosas de ver cuánto podía aguantar una persona bebiendo agua salada eh, en caso de que algún barco del Tercer Reich pudiera rescatar a sus, solda a sus soldados y demás. Eh, se rumorean en los juicios de Nuremberg, ya o sea, se dice, algunos comentaban que hasta algunos prisioneros eh, ya lamían el piso intentando buscar algo de agua de algún musgo que haya en las oficinas. Y también no nos podemos ir sin antes hacer mención al más conocido, eh, también llamado el Ángel de la Muerte o el Ángel Blanco, que fue Joseph Mengele. Mengele, este fue el peor de todos, tenía una obsesión con poder experimentar con, con gemelos, eh, con humanos, y los fue reclutando por todos los campos. Y lo que hacía era, a algunos les daba un tratamiento y a otros otros, incluso hay una película argentina que no me acuerdo el nombre, pero que retrata algo así, y cuando se moría un hermano por el pésimo tratamiento o la alimentación que le daba, al otro le inyectaba una inyección y eh, se moría automáticamente y les hacía la autopsia a los dos a la vez para ver el deterioro corporal. Menguele también tenía una obsesión con intentar, a una, cortarle los brazos a las personas o a alguna extremidad, intentar eh, ponérselo a otra persona para así los soldados que sufrían una amputación debido a, al en el frente de batalla podrían recuperar esa parte del cuerpo ped, perdida y eh, el libro es muy fuerte con lo que relata por momentos pero es sumamente interesante porque nos permite entender todas estas cuestiones que se llevaron a cabo en el tercer Reich otra de las cuestiones más fuertes que se llevó a cabo durante el tercer Reich es eh, los experimentos que llevaron a cabo también con la Luftwaffe. ¿Qué sucedía? Los, son la, la Royal Air Force de Inglaterra eh, tenía unos aviones, los Pipser creo que se llamaban o algo así, que eran aviones mucho más livianos que los alemanes, mucho más rápido y con más poder eh, de vuelo, y que superaba completamente al de los alemanes. Entonces deberían probar a cuánta altura podía aguantar un cuerpo... Eh, humano. Entonces, lo que hacían era agarrar a soldados de campo de concentración, eh, perdón, a prisioneros de los campos de concentración, meterlos en una cámara presurizada, y ahí mismo les hacían moverse repetidamente, alturas, los soltaban y después tenían que caminar en línea recta. Muchos morían. Eh, y esa es otra de las locuras llevadas a cabo por, a cabo por los nazis. Para todos aquellos que les interese la historia eh, de la Segunda Guerra Mundial y comprender un poco más la locura que llevaron a cabo los nazis y las justificaciones que hicieron, es un gran libro, muy serio, que tiene mucha bibliografía eh, para ver de dónde salen las cosas que dice. No hay... Eh, eh, no hay invenciones del autor ni nada por el estilo, sino que todo se remita a documentos oficiales y también permite entrar en, lo, entrar en esta parte más oscura de la guerra nazi e introducirnos y conocer un poco más aquellos experimentos que a veces nos son pasados por alto durante en las escuelas y demás, y que sí tuvieron una gran implicancia en el Tercer Reich y que fueron eh, llevados a cabo por personas que creían claramente en que existía una raza germánica o eh, que los alemanes eran mejor que cualquier otra nacionalidad y que debían tener, y sobre todo entender que... Eh, permitir entender esto, como quiere decir el libro, permite que estas cosas no vuelvan a pasar. Conocer científicamente las cosas permite no volver a caer en esos errores y las cosas. Pero es como siempre, el tema de la eugenencia mental era algo que si uno se pone a buscar documentos de esa época eh, o libros, es algo que estaba muy en boga en la época y que se hablaba con total naturalidad. Pero cuando los nazis lo empezaron a practicar todo eso que decían científicos y académicos de prestigio también, luego se empezó a considerar que era una locura y que no podía ser que dijeran esas cosas y las cosas que se llevaron a cabo. Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este libro, Los Científicos de Hitler. Si conocen algún libro más de Segunda Guerra Mundial e Histórica que hayan leído, que les haya parecido interesante, me lo pueden hacer llegar el nombre por... En Instagram, Recomendaciones con Fran, que pueden seguirme ahí, en YouTube. Y si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos, seguirme en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook como Recomendaciones con Fran. Pero nos vemos en el próximo capítulo y nada más.